0: Pero allá tu ayerá, Mayen Pakatez a mar. El momento en donde Saray Menu va a tener su hijo, Mayen Tsara, recordó a Sara, tenemos que saber una de las bases fundamentales de Am Israel, es que Olam es Nehemán para pagarle a la persona de acuerdo a lo que uno hace. Uno de los principios de nuestra Emuná es que es lo que existe Zahar vagones, Recompensa y castigo. Decimos muchas veces, el mundo no es Efker. El mundo no es que las cosas pasan porque pasan. Sino que está todo medido y calculado por Boreolam. <coughs> entendamos o no entendamos. Trae sobre este pasú Dice la Guimarán Babacanmá. Va Yen Puntó esto con lo anterior. ¿Qué fue lo anterior? Abimelech. Había un rey, se llamaba Abimelech, Melequerar que había raptado a Sara, pensando, digamos, sencillamente explicando que era la hermana de Abraham vino, se enfermó. Cuando se enfermó le viene a pedir perdón a Abraham Avinu. Vais Abraham al Abimelech. Hizo tefilá Abraham por Abimelech. Porque qué? Se habían enfermado, todo su cuerpo tenía, toda la gente de Abimelech se habían enfermado. ¿Qué hizo tefilá Abraham por quién? Por Abimelech, dice la Gemara. Todo el que hace tefilá por el otro y él necesita esa cosa, él recibe primero. Entonces acá, tenía problemas Vimérez con toda su gente, viene y hace tefilá. Cuando hace tefilá, hizo tefilá, ¿para qué? Para que se cure. Entonces él recibe la verajada. La tefilá que uno hace por el otro, uno recibe primero. Y no solamente que fue la alegría de que Sarai y Menú quedó embarazada, sino que también acogieron hizo... para que la alegría sea completa, que todas las mujeres que no podían tener hijos, entonces de acá tuvieron también. ...que decir? Para que no haya envidia de un lugar hacia el otro, que nadie mire, ah mira esta quedó y la otra no quedó. ¿Qué hizo por Holamba? Y empacat, esta él siempre viene para qué? De rabota aumentar todas las mujeres que eran estériles en aquel momento que pasó. Quedaron todas, Baruch Hashem, que pudieron tener hijos. Y sobre esto explica también sobre los novios. Cuando hay un novio, dice, se va a cantar y se va a saber en los portones de Yehudá, en las ciudades de Yehudá y fuera de Yerushalayim que va a haber un momento donde no va a haber quina, no va a haber envidia, no va a haber nada, ahí va a explotar la alegría y la alegría va a ir para todos los lados. Quiere decir, cuando Borreolam, recompensa, esta es la base que tenemos que sale, saber. Cuando Borreolam paga por una misma que uno hizo, paga, pero no con moneditas, paga con verajá, paga con mucha abundancia, paga con todo lo mejor. Esto es Bajem Pakat, Pakat quiere decir por Eulam perder cuidado, te va a recompensar una persona que cumple de juicio, venís al Knis, venís a la Yeshiva estudiás, haces tefilá te pones el tefilín, haces tefilá con Miran, <coughs> contestás una amén, haces una veraja con campaná, haces una sedacá haces una hanesed, besálame la antes de salir de tu casa toda la mitzvot que vas haciendo, sabés, sabés sabés que todo eso se acumula se junta y finalmente vas a recibir todo de vuelta lo que pasó como con Sara, Sara qué hizo, se preocupó por la gente. Sara está escrito, ya se la sube, Harán, Abraham, Abraham convertía a los hombres, Sara a las mujeres. Abraham que hizo, la recompensó y la devolvió. Y sobre esto. Explica acá que cuando uno se interioriza de esto y ya uno piensa de la verdad que Borja Olam sabe que le va a pagar y le va a devolver más de lo que uno hace, entonces servir y cumplir a Borja Olam es mucho más fácil. Porque así es el ser humano, ¿no? que uno Cuando uno sabe que te van a pagar y te van a recompensar y tenés este convencimiento... Que lo que estás haciendo, uno no tiene que hacerlo por la recompensa, pero al final la recompensa va a llegar, la dificultad que uno puede tener para hacer algo, perder cuidado, se te va. ¿Por qué? Porque sabes el pago grande que Borrego le va a dar a cada uno y uno. Y sobre esto hay un mancet muy lindo acá que cuenta el Rablo, vamos a recordar, hace muchos años lo habíamos contado, pero eh, inversión, 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 hay que hacer inversión. Las cosas no salen fáciles. Vos tenés que saber que cuando invertís, te sacrificás, te esforzás, te cuesta, tu familia no te ayuda, la calle no te ayuda, el Yisrara no te ayuda, pero vos te sobreponés y salís adelante, ahí donde más pago hay, te voy a hablar. Acá cuenta también talmín Hakam en Londres. Llamaron mucha gente de Londres para contar el siguiente Maase. El Maase fue que había un yehudi que nunca dejaba de estudiar, tenía un horario de estudio, su horario de estudio era inamovible. Tenía el shiur del Dafa Yomi. todos saben lo que es el Dafa Yomi. una hoja de Gemara que se estudia en el mundo, siempre la misma hoja en todas partes del mundo, este yudí tenía este shiur infaltable, terminaba de trabajar, y él iba a la clase que el rap daba todos los días, no faltaba a sus compañeros, atestiguaban que a veces uno falta, el otro falta, este no faltó nunca. ¡Ojo! Más problema tenía porque una persona millonaria, con mucho dinero, y a veces, como dijimos en ¿no? Champagne, la riqueza, la, la plata, marea a la persona, a veces hay un negocio por acá, este, un emprendimiento por el otro lado, una reunión por acá, siempre hay alguna cosa, pero este hombre no faltaba nada. Cuentan que este hombre tenía fábricas y fábricas y fábricas, pero no había lo que hacer. Él, el horario del shiur, era el horario del shiur, no faltaba. Y a veces, no solamente que no, no faltaba el shiur, terminaba el shiur. Mira que ahí te das cuenta quién es la persona. Terminaba el shiur, uno que dice, bueno, terminó, ¿qué hacemos? Nos vamos, no él no se iba, ¿qué hacía? Se quedaba y le preguntaba al Rab, Rab, entendí bien esto, pero ¿cómo puede ser? Le hacía preguntas y seguía, 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 por más que todos se habían ido, él se quedaba hablando con el Rab, quería terminar de qué, de aprender bien lo que estaba estudiando. Este hombre, evidentemente, que era un ejemplo de lo que significa estudiar con responsabilidad y estudiar con Torah, no, con, con mucha fuerza, no faltaba y se preocupaba por estudiar como corresponde. Pero nadie... Todos somos seres humanos... Un día este hombre... Tuvo un inconveniente... Se tuvo que ir... No pudo quedarse en el shiur... No se pudo quedar en el shiur... ¿Qué hace uno? A ver, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Uno un día no estuvo en el shiur... No estuvo... Bueno, está bien... Estuve 364 días... Un día no estuve... No se cae el mundo abajo... Me perdí la clase... Pero el shiur del dafa y Es una hoja por día... Cuando él fue al otro día... ¿Qué hoja estaban estudiando? ¿La de ayer...? No, estaban estudiando la hoja de cuando la hoja de hoy, la de ayer qué pasó, no la escuchó, no la aprendió, hoy Baruch Hashem, el adelanto, la tecnología hace que todo se pueda, hay cassette grabados, hay CD también grabados, con shiurim, con clases del DAF de cada día y día, que se venden en muchos lugares, como para que uno pueda, en Londres por ejemplo, se venden esos CD o esos cassettes, con la clase del y que era, por ejemplo, Maseje Shabbat, Daf Haftet, bueno, va uno pregunta, necesito el CD, necesito el cassette de Maseje Shabbat Haftet, fue este hombre, perdió un día la clase, no se conformó, ¿qué dijo? Voy a ir a comprar el cassette, del Shiur, del Dafayomi para no perdérmelo. Y así hizo este hombre, tenía que hacer un viaje, tenía que manejar su coche, era un viaje entre una ciudad y otra, dijo, voy a aprovechar, ¿qué voy a hacer en el viaje? En vez de escuchar pavadas, en vez de hacer cualquier cosa, voy a poner el cassette... Y voy a ir escuchando, a lo largo de la marcha, voy a ir escuchando el shiur. Es una cosa muy importante de no hacer bitúltora. A veces uno tiene que ir a un médico, a veces uno tiene que ir a hacer un trámite en algún banco, o en, en alguna dependencia, en algún lugar, alguna cosa, hay una cola, hay lo que sea. Siempre uno tener un libro en la mano. Siempre irse a donde vas a ir con un libro en la mano. Tenés que esperar, no hagas bitultora, tenés un libro, podés repasar la Gemara, podés estudiar un poco de Musar, un poco de la Perayá, siempre tener un libro en la mano, esta es una segura. Acá, está manejando, no podés tener un libro en la mano, ¿qué tenés? Tenés un cassette, muy bien, salieron fuera de la ciudad y él va manejando concentrado. En lo que está escuchando el shiur no es una ya como la que estamos dando acá es una suguía la guemará va, vuelve, hay que estar concentrado manejando pero estar concentrado de repente tiene un camión adelante tiene un camión parece largo que va despacito y él ahora lo va a pasar ¿por dónde se lo pasa? por la izquierda entonces él amaga de empezar a qué? a pasarlo cuando amaga de empezar a pasarlo, de repente escucha una sirena Escucha una sirena, como si fuese la sirena de la policía. La sirena de la policía escuchó, ¿qué hizo? Dijo, ah, viene la policía atrás, se nota que vienen apurados, se nota que quieren pasar, se volvió detrás del camión y dijo, ¿la dejo pasar a quién? A la policía. Todo esto en cuestión de segundos, pensó él, dejo pasar a la policía, se volvió detrás del camión. Fue detrás del camión, empieza a mirar por el espejo, por el espejo del costado, por el espejo de arriba. ¿Dónde está la policía? No ve ninguna policía. No hay nadie atrás. ¿Dónde está el coche de la policía? No está. Y de repente lo ve que pasa a una velocidad de locos, un camión de frente, pasa al lado de él a una velocidad de locos y se pone a calcular él que esto fue un milagro que le pasó porque, porque si él intentaba pasar al camión que entre paréntesis el camión era uno de esos camiones largos, largos, largos no hubiese llegado nunca a poder pasarlo y el otro camión que venía de frente se lo hubiese llevado por delante empezó el corazón de él a temblar de la que me salvé ¿cómo me salvé? bueno pasaron unos minutos, ahora lo pasó al camión, se puso a reflexionar, pero claro, el hilo de la Guemará lo perdió, no entendía dónde a dónde vino la sirena, el camión, el coche de la policía, empezó a pensar, dijo, bueno, ya está, sigo derecho, pero primero que hizo, agarró el cassette... Lo pasó para atrás para empezar a escuchar de nuevo la última parte... ...porque se había perdido con todo esto que se había desconcentrado. Cuando lo pone, ¿qué hace? Cuando lo retrocede. ¿eh? Empieza a escuchar de nuevo y de repente escucha de adentro del cassette, ¿qué cosa? La sirena. La sirena no era la sirena de la policía que venía de atrás. La sirena estaba dentro de donde, Del cassette... Ahí se dio cuenta la grandeza del milagro que le pasó a él. Empezó a hacer la cuenta, este cassette estaba grabado 25 años antes, estaba grabado en donde? En Yerushalay, en un Betamedrash chiquitito donde el rab del lugar estaba dando el shiur, ...de la Guemara esa... ...y lo habían grabado... ...y después lo utilizaron para ponerlo en donde... ...en estos CD o en estos casetes que se vendían... ...del Jafayomí... ...ahí empezó a entender... ...lo que pasó... ...vos fíjate lo que hizo Boreolam... ...uno no se da cuenta... ...hace 25 años atrás... ...hizo Boreolam... ...que en ese ¿verdad? crisis donde estaban... ...desde Jerusalén hasta Londres... ...se grabe un... cassette con un rab que está dando una cija e hizo pasar aquí a una sirena por las calles en ese momento, para que quede grabado en donde? En este cassette. ¿Para qué? Para que dentro de 25 años, va a haber un Yehudí que va a necesitar un milagro para salvarse, le calculó y le dejó todo preparado para llegar a este momento. ¿Y todo por qué? ¿Por qué se salvó este hombre? ¿Por qué se salvó? Por venir a estudiar Torah. Por, por, por no faltar, otro cualquier vez he dicho, bueno, falté un día, ¿qué pasa? No, siempre nos fijamos en todo lo que hacemos, no en lo que dejamos de hacer. ¿Sí? Entonces viene el 364, falté uno más, ¿qué pasa? No pasa nada, falté un día, no pasa nada. No, ¿qué hizo él? Se preocupó por conseguir el, el, el cassette. Una vez que consiguió el cassette lo puso. Y más aún, miren, este detalle no lo teníamos. Si habíamos escuchado el ¿eh? mancé, pero este detalle que voy a decir ahora, no lo teníamos. Dice acá el rap este hombre contó que cuando se sentó en el coche y iba a empezar a manejar le agarró la duda ¿qué hago? ¿cogeo un poquitito el diario de la mañana que lo había agarrado? ¿o empiezo el día directamente con qué? con un shiur de Torah a él le agarró la duda ¿qué hago? empiezo a manejar y pongo directamente el cassette y empiezo el día con palabras de Torah seguro que después de la tefilá y todo pero empiezo el día con palabras de Torah o primero me siento y ojeo un poquitito el diario. ¿Qué pasa? Si hubiese ojeado el diario, ¿qué hubiese pasado? Sí, no, 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 no. Eh, 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 hubiese escuchado después el CD, hubiese escuchado el que hace, pero la sirena, ¿qué pasa? No le iba a coincidir en dónde, le hubiese aparecido la sirena a después que se hubiese estrellado contra el otro camión. Le apareció justo porque porque Él le dio valor y le dio importancia a lo que es hará. Cuando la persona da valor y da la importancia a lo que es torá, pero de cuidado que por hablar que hace, recompensa, el pago llega. A veces uno no lo ve, le parece que las cosas no salen como uno querría que salgan, pero tenemos que saber que todo está manejado por Akash que a Barcú le da a cada uno lo que le tiene que dar, y está todo preparado para cada uno y uno. Nada más es Muna y saber esperar. La persona, todos tenemos que saber esperar que los tiempos que maneja Borreolam no son los tiempos nuestros. A veces a uno le parecería de esta forma es mejor, yo prefiero así, yo prefiero allá, Deja, 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 estás en la mano de Borreolam, estamos en las manos de Borreolam. Cuando estamos en las manos de Borreolam, estamos salvados, estamos de la mejor manera, eso sí. Nosotros de nuestro lado tenemos que hacer todo lo que está alrededor nuestro. Esto es como Borreolán está escrito que adelanta la refuá a la macá, adelanta la curación a la enfermedad o al golpe. Vos oh, fíjate lo que pasó acá, 25 años antes que hizo Borreolán, preparó para qué para que alguien no pase un problema ¿Cómo, cómo lo importante que tiene esto de saber esperar de saber esperar los momentos de cada cosa y cosa y por sobre todo acá los que estamos acá, que estamos estudiando que estamos aprendiendo tenemos que saber poner todo el empeño y no conformarse no conformarse, Baruch Hashem a chicos que van a tener Sehut este año de viajar a Eres Israel a estudiar van a ir a crecer, van a ir a progresar Baruch Hashem escuchan a los me escuchan a los Morim momentos, oportunidades en la vida que lo van a sacar adelante, uno tiene que saber valorar y no quedarse, no quedarse. Lo peor que hay, Señor, es cuando uno se queda estancado, estancado. No hay estancado en el Yehudí. El judío o crece o se va para abajo. Si vos estás igual que ayer, si estás igual que el mes pasado, si estás igual que el año pasado, sabés que no estás igual, sabés que estás en caída. El Yehudí siempre tiene que ir para adelante y siempre tiene que crecer. Pregunta al rab: había un chiquito que estaba gateando, ¿sí? ¿Quién tiene un hermanito acá que gatea? ¿Alguien tiene un hermanito acá que gatea? ¿O tenés un hermanito que gatea o no? Bueno, un chiquito de un año, ¿qué hace? No sabe caminar, ¿qué hace? Gatea, 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 gatea. Pero vos fíjate, preguntó uno, mirá qué inteligente. Como que hay que observar las cosas, hay que ser perspicaz se llama. De repente el chico gatea y cuando gatea ¿qué hace? Imagínate un chiquito gateando, no gatea mirando para el piso, de repente ¿para dónde mira? Mira para arriba. ¿Por qué mira para arriba el bebé? ¿qué tiene el bebé que mira para arriba?, preguntó el rab, ¿por qué mira para arriba?, ¿a quién si le hubiese ocurrido esta pregunta?, para saber esto, explica Raberuja uh, Mimir, explica, mirá lo que es el Yehudi, el Yehudi siempre tiene adentro el deseo de crecer, el deseo de ir para arriba, el deseo de mirar para adelante, no para abajo, no, no marchitarse la persona, Siempre tenemos que estar con la fuerza para crecer, con la fuerza para mejorar y nunca quedarse en los sentidos que uno tiene. Esto va desde la persona que recién está empezando Alex Vet, todavía no sabe leer, me importa, ¿sabes Alex Adelante, ahora tenés que saber Guimaldale. O una persona que está estudiando Pesukim, no importa, ahora tenés que estudiar Mishnah. Estás estudiando Mishnah, tienes que estudiar Gemara. Gemara con Rashid, Gemara con Rashid y Después Rishonim, después Saharonim. Crecer, 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 crecer. Siempre tener ambición. Y esto es una característica que tiene que haber en toda persona, pero por sobre todo, por sobre todo, en los jóvenes. Los jóvenes. Está escrito, Kinar, Israel, Bababeo el Naví dice, lo quiero a Israel porque es un joven. Borobalán dice que lo quiere a Israel porque es un joven. ¿Qué quiere decir que lo quiere porque es un joven? ¿Y si no fuese joven que no lo quiere? No, el joven, la característica del joven, ¿cuál es? Crecer, crecer, crecer. Dentro del Betamigash estaban los querubim, estaban con las alas extendidas, oro puro. ¿Qué forma tenían? Forma de chico. Chico, joven, es el que tiene deseo de crecer y de mejorar. Acá lo trae con un mayal, por ejemplo, dice, un doctor que va a un lugar a donde hay enfermos que están internados en una situación difícil. Eh, difícil. Lo primero que hace el doctor que quiere saber es cuál es el enfermo que está en la cama y cuál es el que se puede levantar. Cuando el enfermo todavía se levanta y está en condiciones de moverse entonces esto es un símbolo bueno el problema viene Barronán que nunca escuchemos cuando el enfermo está quedado no se mueve de la cama prácticamente está pegado a la cama apenas si se puede levantar y quizás ni se levanta ahí la, lamentablemente ya las posibilidades de él se van disminuyendo a veces la misma cama trae más enfermedad todavía de la situación que está por eso el bebé el bebé que hace, mira para arriba, ¿para qué mira para arriba? para saber que así tenemos que ser los yudim y los grandes ajamín de Israel ¿cómo se hicieron los grandes hajamim de Israel? con esta necundad, con este punto de siempre querer mejorar de siempre querer crecer y esto es lo que pasó con Yosua. Yosua Ben-Nun ¿cómo está escrito? el alumno de Moshe Rabbenu, sí, de Moshe Rabbenu. ¿qué está escrito sobre Yosua Ben-Nun? Yosua Ben-Nun ¡Nah! No. era un joven no se apartaba de la carpa ¿de la carpa de qué? de la carpa de al lado de Moshe Rabbeinu ¿cuántos años tenía Yoshua Ben-Nun? la Torah dice la Torah dice Yoshua Ben-Nun Nar acá trae el libro 56 trae 56 puede haber distintas versiones muy bien Hazaku Baruchaliel, muy bien pero la cosa es que el Fasú ¿cómo lo llama? que este que era joven Nar nos deja consuelo a los que todavía no tenemos <risa> Nar Nar 56 Nar ser joven no depende de la edad que uno tiene. Joven para la Torah es cuando vos tenés la fuerza para estudiar, la fuerza para crecer, la fuerza para aprender puede ser una persona que sea grande y puede ser que sea joven. Y puede ser un jovencito que tiene 15 años, 18 años y está, es un anciano, no tiene los pelos blancos, no tiene la barba blanca, pero es un anciano, ¿por qué? Porque está quedado. El iudí, nosotros tenemos que saber aprovechar por sobre todo la juventud, aprovechar los años que uno tiene porque la vida va corriendo y uno no se da cuenta y en esta edad son los momentos en donde uno más puede estudiar más puede aprender. Dice la Gemara, escuchen esta Gemara, Gemara Masejet Kitushin, al final de Masejet Kittushin, muy conocida la Gemara. Ravine Oray Omer, dice Ravine Oray, Omer, manía haní kol manuche baolá, vení en la Torah. Yo dejo todas las profesiones del mundo, porque la Gemara dice ahí que hay una obligación del Padre de enseñarle una profesión al Hijo viene ahora y dice... yo dejo todas las profesiones... y no le enseño a mi hijo... ¿sí? sino que neta... que únicamente... Torah... ¿por qué? porque de la Torah la persona vive en Olamazé... y el pago le queda para el otro mundo... para Olamazba... en cambio... las otras profesiones no son así... Porque cuando va una persona... dice ahí la quemará Barbenan se enferma... o está anciano... o tiene otro tipo de inconveniente, no puede trabajar... ¿Qué tiene? Ya está, está fundido. No puede vivir. Pero la Torah no es así. La Torah lo cuida a la persona cuando es joven. Le da Harit le da esperanza cuando es anciano. ¿Sí? yemi a Harifujova, odinubumbe se va. Trae muchas pruebas ahí la Gemara. Pero ahora yo siempre me quedé a pensar con esta Gemara y dice así. Bueno, parece que esta Gemara dice: cuando uno, la Torah te protege. En cambio, cuando sos joven, y también te guarda el pago, ¿para cuándo? Para cuando sos rico. La Torah te salva, la Torah te protege. Pero por el otro lado, las otras profesiones no son así. ¿Por qué? Uno trabaja, cuando trabaja, trabaja, pero de grande, no puede trabajar, no tiene lo que... ¿Y la jubilación? Yo siempre decía, bueno, pero esto era antes que qué, de la jubilación. Ahora le robaron la jubilación a todos ni esto le queda a la persona acá como viene a comprobar un poquitito si, sí, juntaron, juntaron, juntaron ¿qué hicieron ahora? le sacan todo, mirá como las palabras de la Torah son verdaderas, pero sin embargo acá viene y trae otra explicación otra explicación le dice la dice el nombre del Rabdo Pobraski que dice otra explicación sobre el -horay. dice una persona que estudia Torah que estudia de verdad Torah sin interrupción en el momento que no va a poder estudiar Torah, va a ser mayor, le va a costar, o va a tener alguna dificultad y no tiene la fuerza, a veces uno lamentablemente no tiene la fuerza para estudiar como uno querría y no puede, no puede, ni no importa, esto se le va a considerar como un impedimento y se le va a pagar como si en ese momento estaría estudiando Torah. Vos mira lo que pasa acá. De repente uno todos los días viene al Cris y estudia, y un día tuvo un inconveniente y no pudo venir, y está sufriendo porque no pudo venir, está sufriendo porque no pudo estudiar, en el en la computadora que le ponen, le ponen que él estudió y lo mismo va a ser para la ancianidad también ¿por qué? porque el impedimento que tuvo va detrás del corazón de él y el corazón de él era que quería estudiar Torah pero aparte de todo tenemos que saber que la Torah protege, que la Torah le da la verajá, que la Torah le da la fuerza, por eso más que nunca aquellos que Baruj Hashem son jóvenes y que tienen la posibilidad de estudiar que tienen el CLIS preparado y que tienen el Moré servido y que tienen los libros servidos y que tienen la mesa servida que tienen la luz prendida y que tenemos todo Baruj Hashem a veces no sabemos valorar lo que tenemos uno tiene que esforzarse, sacrificarse son momentos especiales y así es donde uno crece crece y crece y la visión de la vida es completamente distinta, había un rab una vez que hizo en la Yeshivá donde ellos tenían, había un campito pequeño ahí al costado hizo sembrar trigo le preguntaron, rab, ¿para qué hace sembrar trigo acá al lado, qué es esto? quiero que los bajurim los jóvenes que están estudiando cuando pasan por afuera vean al trigo como va, va creciendo como va creciendo y que ellos se vean reflejados en el trigo así como el trigo va creciendo que esto sea un ejemplo para vos que en tu vida rojaní, en tu vida de Torah siempre tenés que apuntar arriba a crecer, a estudiar porque esta es la verajá y tener la base fundamental, Borealab, le va a pagar a cada uno de acuerdo al esfuerzo que uno hace. No es que el mundo es un viva la pepa, como se dice. No, el mundo no es un viva la pepa. El mundo se paga. por recompensa. Más sacrificio, le fun y gra. De acuerdo al pago, al sacrificio, viene el pago que Borja le da a cada uno y uno. Por eso nosotros tenemos que saber, así como Bajén empacate Sara, así como Borja le pagó a Sará. ¿Por qué le pagó a Sará? Le pagó a Zará porque Zará se preocupaba por la gente, convertía a las mujeres. Le hablaba a las mujeres para qué para que puedan acercarse a la fe a creer en la Coyarujú así Boreolam le pagó a ella a todas con el sejuz de quien de Sara y Menú que dio de amamantar a tantas a tantos chicos que nacieron ella para demostrar ella era la que Genica Icabani que Sara le daba de tomar a todos tenemos que saber esta base Boreolán paga acuérdense de la sirena se escuchó la sirena la sirena la grabó Boreolam de tantos años antes para recompensar a quien se esfuerza por la Torah a quien quiere crecer con la Torah y esto es lo que por nos va a pagar a todos que cada uno podamos estudiar cada vez un poco más, cumplir un poco más para que con esto tengamos de justo a recibir al Amén.